0: Jeg vet ikke om jeg skal ta en kort presentasjon av meg selv,- men jeg kjenner meg veldig hjemme her i Frikirker. Jeg har vært arbeidskollegaer med Øyvind Haugland og Håvard, vi, øyvind en Haugland. Jeg har vært i Frikirker i nesten 30 år, tror jeg. Jeg på kontoret i byens Frikirk i tre år. Og har enda må rett som det ta en liten sniktelefon til Øyvind- for å få litt oppdatering og lite videre opplegging og var Du har fått følge med tett og betydt veldig mye for meg. Nå er jeg blitt pinsvenn på mine godt voksne dager, og jobber på full tid med noen som noen damer i byen, for det som har hørt det, og det er et arbeid som, som hører inn under Philadelphia i Kristiansand, men på en måte med en tverkirkelig, tver, tverkirkelig fokus. Så vi, vi lir å se, si at vi er et vekkelsesarbeid, og et disipulgjøringsarbeid, samlet tredje hver uke, fra 3-800 damer av ulike art og ulike alder i Q42. Og, og vi har en del bibelreporter. Og vi er to stykker som sidder på full tid i damer i byen. Det er et hus i Henrik-Verglandsgade med kjelsorg. Det er Sigrun Ek. Der kjenner hun sitt bønn til sann gjenopprettelse. Ja. Så spennende liv, synes jeg, får ha også hadde jeg utfordret meg for å dele og lese fra Bergprekene, og jeg har skjønt at dere jobber med den i høst, og har hatt en fantastisk viken forrige helg og, eh, utrolig bra jeg, når folk spørs, så sier jeg ja og så er det dere som får ta risken på hvordan det skal gå, men takk Jesus for att du er her, og takk for det du kan bruke oss om vi stiller oss fram. takk Jesus for at vi er bærere av det, og takk for at de betyr en gedigen forskjell så jeg takker deg for at jeg kan få stå her med frimodighet eh, i tillit til du Jesus er her og du vil tale forhåpentligvis fra hjerte til hjerte Amen så jeg bare durer på å lese teksten som jeg fått som er Matteus 5 og vers 13-16 salt og lys og jeg leser ja, jeg leser, bruker verdagsbibelen mye er det er mange som har den det är en väldigt ny någon en ny översättning, väldigt så sånn lättmodernes språk så det, blir helt ny, väldigt väldigt gøy. Jeg kan anbefalles. Väre det bibeln. Dere skal virke som salt på jorden, som bevarer verden fra forråtnelse. Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan kan det da bli salt igjen? Det da du går det bare til å bli kastet på bakken og bli tråkket ned av menneskene. Dere er satt i verden for å bringe lys. En by som ligger på et fjell, lyser slik at den ikke kan skjules. Man tennor heller ikke en lampe og gjemmer den under noe. Nei, man setter den fram. slik at den kan lyse for alle som er i rommet. På samme måte skal deres skinne for menneskene rundt dere. Når de, si, når de ser de gode handlingene deres, og hvor god hjertet og generøse dere er, da vil de på grunn av dere takke Gud, han som er deres far i himmelen. Jeg har hatt det sånn ord gjennom livet alltid vært hos Jesus, og jeg har alltid vært eh, glad i Jesus. Men når jeg leser sånne ord som dette, og i grunn av veldig mye som går på hva som på en måte vi som kristne er, så gikk jeg rett i fordømmelsen. Jeg har egentlig på en måte skygget en det av de og så har jeg kommet inn der som disiplene, litt oppgitt sier til Jesus hvem kan da bli frelst liksom, på en måte det var jo så mye som så skulle liksom, sånn og sånn og sånn og sånn, og så sier Jesus at for dere er det umulig men for Gud er alt mulig jeg har hevet meg inn der liksom. men nå ble jeg tvunget til å gå inn her og, og dele dette med dere så er det jo vi sånn at vi vet at det har være hos Jesus, når jeg kom i vaddommet meg selv, og at evangeliet virkelig gikk opp meg, som 21-åring forstod at jeg er jo frelsbare av nåde, bare med at Jesus levde det livet ikke jeg fikk til, og at jeg fikk ta imot det livet. Så er det «Gjør det, og gjør ikke det, og, og det er virkelig en forskjell i verden». Og, eh, masse frukter som skal være fra et liv med Jesus. Men det er jo på en ikke i den rekkefølgen at den presser ut noen godgjerninger, og så er det noen gjerninger, og så er det noen åder, og så blir han frelst til slutt. Når jeg det på plass, at det er frelst kun på grunn av at Jesus fikk det jeg ikke fikk til, kun ved at jeg sa ja til at Jesus ønsker å ha del i dette livet, så er jo alt vel, så er jeg Guds barn, og så er jeg på vei til himmelen, eh, så det på moden man må var grundlag med dig, når det virkelig ikke opp for mig. Så ble det som fornatte da. Og derfor har jeg lige så sige det indledningsvis, hvis du eh, kender på at over føler mig ikke god nok. Nej, du er ikke god nok. Og det er meget som er galt med både der med. Det, og meg. det er kun Jesus som er god nok, og det er kun med at vi har trodt imod han, at vi har ehm at vi er Guds børn at alt er vel på grunn av han som har flyttet inn i oss. Og når Jesus nå eh, snakker, deler disse ordene, vi vet at det på begynnelsen av virke på jorda. Han har vært 40 dager i ørkenen, bønn og faste. Han har gått litt rundt i Galilea og gjort tegn under, og undervis, og disiplene følger mer enn. han har utvalgt disse tolv. Eh, og det samlet seg jo folk rundt han. Det var jo spektakulært å følge Jesus. Det var jo helt utrolig hvordan han levde. Eh, så det simlet jo folk rundt han overalt, og så tar han disiplene litt til side, men det var så lett, for det folk rom etter allikevel, så han vil undervise disiplene litt, men det var jo spekkerfullt av folk. Så det var mange som fikk del i den kjente undervisningen av Bergprekenen. Og når han da til sine disipler «Dere skal være salt og lys i verden», så var det egentlig utrolig revolusjonerende undervisning for de som var stort med gamle testamenter, som var vante. Sånn gjør du, sånn gjør du ikke. Sånn gjør du, sånn gjør du ikke. Klare regler som du i det på en måte kunne klare å prestere. Så kommer Jesus som helt radikalt og snakker ikke om liksom sånn og sånn og ikke sånn, men dere er liksom salt, dere er lys. Han går mye dybere. Han snakker om naturen, om hjertet. Han snakker om liksom det innerste vesene som er helt annerledes hos dere som har tatt imot Jesus. Og ut fra det livet så vil det bli at tingen gjør og tingen ikke gjør, men liksom ikke i den rekkefølgen med alle disse lovene og budene og reglene som de var vante til å forholde seg til. Derfor er dette veldig revolusjonerende og helt nytt, det som Jesus underviser om her. Og hvordan skal vi forholde oss til dette? Det står at vi er salt og lys. Det er vi per definition Alle vi som har tatt imot Jesus, du som har tatt imot Jesus, du er salt og lys der du bor. Salt og lys eh, er ikke noe som er veldig god på sånne bilder å legge ut, men dere vet det er mer enn oss selv til at salt og lys det er ingredienser vi trenger for livet. Vi vet at salt har mange oppgaver. Salt setter smak på ting. Salt hindrer forrottnelse. I den tiden hvor du skrev var det jo særlig viktig, ikke vel, når de ikke hadde elektrisitet, kjøl og, frys, og Det bevarte ting setter smak på ting. Det gjør oss tørste mange funktioner som salt har, men det är helt livsnödvändigt i alle fall. Lyse. Inte välde varma och det gott. Eh, det, det avslöjar också den invändiga. Vi ska vara som ljus for människors Lys upp tillvare som får människor med vår god gärningar. Lyse och salt, viktiga ingredienser som vi har. Men så står det jammen med här att men hur altså om saltet mis, mister sin kraft hvordan kan det bli salt igen. Og så har jeg hørt det fortalt at salt kan faktiskt ikke miste kraften. Salt er salt uansett og kan ikke miste kraften. Men hva menes da? For her snakker vi om at saltet kan miste sin kraft. Jo, det har forstått det menes, det er at saltet, eh, at de tynner det ut med andre ingredienser, så det blir mindre koncentrat eller mindre del av salt, og så blir det blandet ut med andre ting, og da blir jo kraften mindre. Og det gir jo veldig fornuft inn i dette, synes jeg. Som kristne så har vi tatt imot Jesus. Vi har hans sine barn. Vi har fått den hellige ånd. Den hellige ånd flytter inn i oss når vi to imot Jesus. Og den hellige ånd er jo salt og kraften som vi har i vårt liv. Men så er det sånn at det var vel bare Jesus som 100% var et 100 prosent kraftfullt salt og et lys uten noe skygge, uten noe demping, men 100 prosent. For vi har dessverre eh, lett for å fylle livet vårt med en del andre ingredienser enn ånd. Han er der, Jesus er der, men vi har også, så lenge vi lever på jorda, vi har en sjelsliv, vi har en kropp, vi har et tankesett som han fylles og som er fylt oss fra andre ting som ikke er fra Jesus. Det er en av konsekvenserne som ikke er fra av konsekvenserne av å leve i en fallen verden. Så vi består ikke bare av ånd. Det gjorde ikke Jesus heller, men hans sjel var ikke infisert av, mørke, av en mørk verden. Han levde heldig og reit, «Og lod ikke noe av dette mørket i verden få innpass, og han handler ikke ut fra det.» Det gjør vi. Eh, og takk og lov at det er tilgivelser. Takk og lov at vi er like fullt Guds barn, selv om vi ikke bare består av helligånd, men også har ting på sjelen som ikke er fra ånden. Men hva, hva, hvordan skal vi forholde oss til dette? sånn at hvis vi, hvis vi er i det bildet skal liksom på en måte være et salt som er kraftfullt og ikke liksom ispill en haume på en måte søppel fra verden tankesett om at det er ikke er god nok om misunnelse utilgivelighet, fornærmerhet egoistisk alle disse tingene for det klart, har vi massa av det i livet så vil på en måte ikke salten heldig ånd få den kraftfulle virkningen du skulle ha, for dette er andre ting som tar over. Og derfor var det utrolig bra det bildet eh, som vi fikk innledningsvis, her med disse barna med, som ble vakumpakket, og det bibelverset som ble lest etterpå, at Vad er tron? hvis ikke det er praktisk utsla? Altså, hvis vi er tatt imot Jesus den hellige ånd, og er på vei til himmelen, er Guds barn, han forholder sig til med etter ånden som bor i meg, alt er vel i forhold til Gud, men det er jo klart i forhold til en verden som trenger Jesus, så er jo verden totalt avhengig av at ånden får influere inn på tankesett, på handlinger, på gode gjerninger, for praktisk eh, utslag, så at verden rundt oss kan se hvem Jesus er. Men u innledningsvis, at vi alle har på plass, vi har identitet i at i forhold til Gud, så er alt vel. Han trenger for så vidt ikke mine gode gjerninger, han trenger ikke at det er så Bibelen for å fylle med med han. Han trenger ikke noe mer, men verden rundt trenger at vi lever et liv som ikke er utvannet og utkyndet med masse annet fra verden, men som er sterkt Jesus-fokusert. Så vi har vi har identiteten vår i Jesus, vi vet alt, at alt er vel, og ut fra det, så må vi våge å gi hverandre oppmuntringer om å leve dette livet, at det skal få påvirke oss i verden. At sånn som det på søndag når vi er i lovsang, sånn er det mandag, tirsdag og onsdag på jobb. Da vi kanskje ikke heller i verden i lovsang på den måten, men da tilbyr vi Gud på andre praktiske måter. Jeg skal ta med meg bittere mer, for hvordan kan vi leve dette livet. Jeg tror dere er med på det. Det er viktig at vi lever åndens liv for at mennesker rundt oss skal se hvem Jesus er. Vi er Jesu etterfølger. Alle som har tatt imot ham, er hans sine disipler. Å være og ha tatt imot Jesus, det er ensbetydende med å være hans etterfølger. Så, hvordan skal vi forholde oss til dette? oss til dette? Hvordan skal åndens liv i oss få lede oss? Jo, vi må fylle oss med det. Vi må gi næring. Vi må ikke få næringer fra verden, fra hva folk sier, fra hva masse medier sier, fra en men vi må få maten, vår åndelig mat, fra Jesus selv, fra Guds ord, fra det kristne fellesskapet, fra å bruke tid med Jesus. Og faktisk, i gammeltestamentlig tid, hvor det var liksom du må det, og du må det, så snakket de om, så var jo inngangen til på en måte Guds rige. Det var omkjærelsen. De kutta han og døde ut selv som ikke de trengte, eh, og så ble de innlemmer i Guds rige på den måten. Men det snakkes faktisk også om en omkjærelse i nytestamentlig tid, som et bilde for at vi skal forstå dette. Hvis vi leser i Filipperne 3, vers 3-4, for den egentlige omkjærelsen, skjer i menneskets indre. Det ser ved at den hellige ånd oss. Når vi lever ett liv hvor Jesus forleder oss, hvor vi fyller oss med han, så skjer det dybest sett en omskjærelse på hjertet. Jeg skal ta noe for eget liv. Jeg fortalte at når jeg var i 20-årsalderen, så, så gikk evangeliet opp for meg. for eget jeg ble møtt av et budskap når jeg i Sjælesåg, når jeg kjente at det mm, var så mye i livet mitt ikke jeg likte, og jeg følte at liksom, jeg kan ikke kan være kristne jeg, som tenker. Sånt, jeg, som... Så fick eh, Asbjørn Stavnes, som jeg gikk til Sjælesåg hos, så fikk han det budskapet til meg, at Berit, du er Guds kjente, ikke, altså, ikke på grunn av noe i deg selv, men på grunn av hva Jesus har gjort for deg. Og så sa han, men det er mye is rundt hjertet ditt. Men så sier Jesus, men det skal jeg ta meg av. Hjertet vårt, det er jo det livslivet er, kjernen på livet. Og på hjertet, hjertet vårt så har vi den hellige ånden, men vi har også is, vi har ting som ikke er fra Gud. Og så sier han, det skal jeg ta med av. Jeg skulle bare få holde meg tett til Jesus. Og tett til Jesus, så skjer det en omskjærelse, det skjer, en omskjærelse, det skjer at noe av det som har lagt seg fra verden, etter hvert, vil miste kraften. Ja, er det bare å sette seg ned og lese så på en måte skjer det automatisk? Nej, vi må også legge kroppen og sinnet vårt til og samarbeide med det den hellige ånd ønsker å gjøre i livet vårt. Det er litt mer praktisk etter hvert, men, sånn men, men jeg har så vidt at vi ikke har noen misforståelser her. Fordi at ja, frelst av nåde til et liv som også er basert på nåde, som gjør så Nåden er det bærende, men det er likevel et samarbeid mellom kjødet vårt, sinnet vårt og den hellige ånd som bor i oss. Spenn belte, fast om live, vær våkne, berett i tanker og sinn, og sett håpet fullt og fast til den nåde er får når Jesus Kristus åpenbarer seg. Som lydige barn, skal dere lenger la dere lede av de lystene dere fulgte, den gang dere levde i, uvit, u, i, i uvitenhet? Han som kalte dere hellige, så vær så dere hellige i all deres ferd. Efesone, dette var fra 1. Peter, vers 13 og 14. Så skal jeg lese fra Efesone 4, 23. Derfor har dere sluttet med den egoistiske og følelsesstyrte oppførselen som dere hadde før dere ble kjent, før dere ble kjent med Jesus. Når dere nå kjenner ham, blir dere forandret ved hjelp av stadige nye impulser fra den hellige ånden. Dere velger å gå inn i Guds plan for livet deres. Altså, vi er kalt et liv som ikke er følelsesstyrt, men som er styrt av ånden i oss. Da, jeg kjenner at det kan begynne å bli litt mer praktisk. Vad kan det bety i verden? Hva, det, hva slags det er det vi er kalt til? Vi har Jesu-vetterfølgere. Vad var Jesu agenda for livet sitt? Jesus hade en agenda. En hovedoppgave. Som på en måte alt dreide seg mer eller mindre om. Det var å fylle opp himmelrike. Les Johannes Se. Det står det om at han går altså han skal film opp himmmelen med alle de far Gud har gidan. O det opdrake gi et videre til oss. Vi har fått opdrag og såge for, at menneskor kommer i kontakt med Gud kan bli frest, kan få del i det e vi liv. Du besæt, sagde de det, vi er kalte. Så er det mange facetter i dette. Alle skal ikke stå og fortelle om Jesus til alle de møter. Eh, vi har et liv som skal leves. Men uansett hva vi kjenner livet vårt, om vi har familie, om vi er alene, om vi, inn, om vi jobber som bussjåfør, uansett så er livet vårt å leve med Jesus litt for å få lov å prege livet vårt, slik at vi er et positivt, et positivt eksempel for verden. Og så blir det kanskje et tid du kan få dele evangeliet, det blir kanskje et tid du kan få invitere noen med på ett møte, hvor du kommer så nær at du kommer til selve kjernen. Eller kanskje med du er et godt eksempel mennesker ser, oi, det er noe spesielt med hun, hun er Kristen har jeg skjønt. Og så er det kanskje en en et annet menneske du har fått sådd inn inte. og så er det kanskje et annet menneske som får delt evangeliet, et tredje menneske som får høste in. Men vi er i alle fall kaldt inni verden, og vi er et helt annerledes folk en verden. Hvis vi er like med verden, der representerer vi jo ikke et andre som folk vil bli kjærlig på. Så vi er en forskjell i denne verden når vi ikke lave vårt følelsesstyrte liv prege oss. For vi føler, vi kan føle på for fornærmehet, vi kan bli skuffet, vi kan bli irriterte, men vi er kalt ikke leve utfra det som vi kjenner kanskje er urettferdig på jobben, for eksempel, så er vi en forskjell. Vi er ikke så opptatt av rettferdighet. Vi er ikke så opptatt om vi får en større oppgave enn kollegaen. Vi gjør det med glede. Vi er ikke så redde for å høre om krig og forurensing skal verden gå under. Eller. Vi er jo ikke redde for sånne ting. De merker jo at vi er på et annet nivå. Vi er jo ikke liksom opptatt av å negativt. Vi deltar jo ikke i bagtalingen. Altså vi har visse principer som på en måte, fordi vi lever tett på Jesus og det vi ber han lede oss så blir det helt forskjell vi bryr oss ikke om vi må bruke tid med noen mennesker som kanske ikke vi har kjemi med men vi gjør det, for vi har en grensesprengende kjærlighet på innsida som vi slipper frem og når vi er et sånn annerledes folk når vi er et salt og lys i verden så vil det bli en tiltrekning imot oss folk blir nysgjerrig på hva du har du er en forskjell og folk er nysgjerrige på det de lurer på, lure på hvorfor hun er sånn hvorfor er hun ikke redd hvorfor, hun ikke, hvorfor blir hun ikke irritert hvorfor tar hun ikke igjen når, når du har grunn til å ta igjen så du det ikke hvorfor? det er klart folk lurer jeg har lyst til at vi oppmuntrer hverandre til dette livet så kanskje du tenker det er jo ikke alltid det er, sånn. er det ikke det for det? Er det er ikke det for meg heller altså men jeg tror, for å helt ærlig, tror at mye bedre mennesker du svi grinner min. Jeg har ikke mye i dag enn for fem år siden. Jeg har mye greier. Du vet, jeg lever jo på Jesus. Leser Bibelen bedre, og jeg går jo stadig til rette. Det litt, med, med som en vits, men altså, jeg håper det. For å være helt ærlig, jeg på det, at jeg er et bedre menneske i dag enn for noen år siden. Jeg tror faktisk jeg er død. Jeg kjenner følelsene mine. De er ikke alltid helt i vadder. Absolutt ikke. Men jeg har jo mye sterkere vilje, har mye glede av gå for jeg vet det er sant, på ånden i meg. Jeg trinker meg selv hele tiden, og så får jeg erfare mer og mer. Vi er kalt ikke til et religiøst liv, sånn som de var på gammel testamentlig tid. Vi er kalt et liv som er større enn oss selv, som er ut fra ånden i oss. Vi er kalt et liv hvor vi slipper fram de krefter som er på innersiden av oss, på tvers av vad vi måtte føle og kjenne. Vi hva er det leve trosliv? Jo, det er å tro på noe som er større enn deg selv. At vi har noen gjerninger hvor uden Jesus går dette aldri godt. Du tar på en måte steget ut av båden, som Peter måtte gjøre, og oppdager at vannet er holdt. Hva er vår båd? Hvor skal vi ta steget ut av båden? Det er erfaring, og det er du vet. Sånn er det, og sånn funker det i det verslige. Hva så tar du et steg over det. Dette fungerer ikke. Dette kommer aldri til å gå og skal bli veninne med hul liksom, for at hun skal bli kjent med Jesus. Nei, det kommer til å bli kleint. Du blåser i de som er på din erfaring og din verden, men du går ikke videre. Jesus, uten det så går aldrig bra. Uten det så kommer det til å bli kleint. Det er jo det begynner å ligne på trosliv. Det å se utfordringer og se potensialet. Okej okay, Jesus, dette liksom, men her kan du komme til. Jeg skal ta noen eksempler på hva jeg mener med dette. For jeg tror vi har å gjøre, eller vet vi har en gjøre med en Gud som er interessert i ditt verdensliv, men han er interessert i at ditt banale verdensliv skal bli gudommelig og fullt av ånd og liv og kraft, og ikke på verdens nivå, men på Guds nivå i en vanlig verda. Jeg må si det til meg hele tiden, når ikke jeg ikke føler for, så må jeg hele tiden, ok, husk, jeg lever med Gud på en innsiden, husk, Gud er her, eh, så ofte man jeg trigge meg på å gjøre ting jeg trodde ikke hadde gått hvis ikke, men jeg vet at det kan gå for det Gud er med meg. Disse eksempler skal jeg komme til snart, men jeg vil bare si bitte grann til, så derfor bare har jeg hatt formodighet med meg litt eh, Hvis vi tenker hvordan det var på Jesu tid, tenk disiplene eh, når de fisket. Eh, og de hadde vært ute og fisket og kom tilbake, og hadde ikke fått på en måde ja det gick för att nu nå nät för de hadde ikke fått noe, noen napp, noen fisk i så kommer Jesus och så liksom på en måde säger ni ska hämta ut garnen på andra sidan andra sidan av båden altså, det er jo helt idiotiskt på en måde och nu Jesus när disippeln och petro de håller på där med grönska og liksom garn och rensegarn så kommer det Jesus bara hjälper ut garnen på andra sidan det är Jesus säger i den der banala värda så lite situationen då de står och renser garnet och det är liksom ingenting ondet det är inte någon sån så sier han, bare krast ut på siden, så skal du se du får fisk. Og det vil jeg si, det jeg har opplevd av Jesus, de sterke som plever sånn, jeg garantert ikke i Guds forsamling, men det er der ute, i det mest banale, i det mest hverdagslivet, hvor har trinket meg selv, og ikke følt en prikk på ryggen, heller følt mørkets krefter og fiendens irritasjon, for dette våger av og til gå ut på. Jeg kommer til å se på det, holdt på å si oppdraget. Hvor, hvordan er det i mitt liv? Hvor jeg føler ikke for, Kanske ikke skjønne at dette virke, men jeg går fordi jeg vet at han som er i meg, han har gått foran til mange av de mennesker jeg treffer. Han har gått foran, han virker, han er med. Han er så nær som pusten min, og han det må jeg bare tvinge meg til, å gå på, vilje, på viljen med den, i på hodet mitt, at jeg vet at han er der, og som jeg gjør ting som i det naturlige kan virke litt unaturlige. Eh, I fjor sommer så var det vi skulle begynne damer i byen. En, jeg tror det var en tirsdag faktisk. Første damer i myen, byen skulle begynne den kvelden. Så var det fint vær. Jeg var der på bystrande en din time og en god pause. Og så ser jeg, det var få folk, så ser jeg en litt eldre dame som sitter litt hen forbi. Og som Typisk et kjent ansikt på byen, sånn som hva du har sett,- men du har ikke peiling på hvem det er. Så skulle gå og skulle opp og begynne å stelle i stand til- forberedelser til kvelden og sånn. Få en sånn tanke. Hva med å bare gå hen og invitere ho i kveld? Ja, men du gjør liksom ikke det, Ola Nordmann. Vi går liksom ikke hen til noen fremme, liksom. Men alle disse tingene som ikke vi gjør, det er det vi må begynne å gjøre. Og det er det jeg trigger meg på å gjøre. Så helt pliktskyldigst. Hvor følelsen var en helt annen plass. Jeg hadde ikke lyst. Jeg følte ikke noe kjærlighet for henne. Jeg følte ikke noe sånn, nød for henne. Men jeg visste at han som bor i meg har nød for henne. Han har kjærlighet for henne. Hun er kanskje et menneske som jeg har blitt bedt for. Hun bor ikke sånn. Hun trenger å på damer i byen. eller Det kan jo være hun frelst. Men hva gjorde jeg gjorde? Så liksom bare nikket litt. Hun var på en måte litt sånn... Uh, I møtekommende. Så liksom... Hei, jeg føler at jeg har sett deg før. Du har liksom et kjent på byen. Ja, i like «Før jeg lov å invitere deg på et arrangement?» «Har du hørt om noe som damer i byen?» «Bare litt rett på». «Hvorfor hun sier at nei, det var ikke var noe for hun hadde hørt om det?» ja. «Men vet, da har du fått kontakt!» «Er det sant? Kan jeg få spørre deg hvorfor ikke det?» «For hun var veldig bestemt på at det ikke var noe for hun». Eh, Og så kom hun med et vennlig spørsmål. Og det førte til en halvtimmes prat» hvor jeg fikk stilt noen spørsmål. For det var veldig mange løgntanker om hva det med Jesus og det med kristne fellesskap var. som byen er full den har lykkes i å plante enormt mye løgntanker i mennesker. Så når vi fikk en liten prat, eh, og jeg fikk fortalt at «Oi, så trist at du er det er sånn, oi, 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 det er jo så mye feil på» oss som tror på Jesus, men det finns ikke feil på Jesus. Og, ja, og det var veldig sant for, for lystenning, så hun gikk ofte inn i kirka og tente lys, og syntes det var veldig fint. Og da liksom fortell at ja, det er jo så nydelig, men å, da skulle du få tag i han som er lyset, det er utrolig bra. Og, liksom, så, fikk, så møtte hun en hyggelig dame, for var jo hyggelig med henne. Jeg møtte hun. Kom in i en god dialog, og så sa jeg, men du kan du ikke, kan du, ikke du var ju en utrolig hyggelig dame, kan du var være med å se hva det Nja, hun skulle på noen svømming klokka halv på kvelden. Vet du noe, det er jo rett over svømmehallen Q42. Kan du ikke bare komme halv åtte, og så bare tar du vesker der, så går du i svømmehallen halv ni. Det er jo ikke noe kleint det. Du kan bare, folk tror du skal på do, men så går du bare videre. Nei, hvis det kommer hun inn der, så blir hun. For å si det sånn, hun kommer, hun ble, hun ble frelst. Hun er frelst. Hun er med. Både på gudstjenester og på Dameribyn. Vi hadde, eh, jeg vet ikke om jeg har fortalt det her, eh, Eh när vi hade som sånn bönade vi hade en lördag vi fant ut vi ville be for byen vår. Ja, Efter talade det så chansen på att detta ett par år tillbaka. Eh, det var ett då hade varit ett det här knivdrama är på Solens centrum i alle fall så hadde bønnledere i damor i byen funnet ut- at vi skulle gå på Odderøy på en lørdag formiddag og be ude på byen. Og det var ju fint, så vi var fire-fem damer som gikk upp der og tenkte, her får vi stå i fred Det ro. vi visste var at det var som sånn pensjonist- dugnad akkurat der, der vi hadde tenkt å stå på det tidspunktet. Så sier jeg til Gør liksom, ja, da går vi jo en annen plass da. Nei, vi gjør det, vi skal stå rett hen i det. Ja, vi skal det, ja. Ja, men da, ok, vi skal jo ikke oss dom sånn at liksom... Så jeg var, jeg var med på det, men jeg tenkte... Ja. Men Så vi gikk liksom hen litt hen forbi, og så trodde jo de selvfølgelig bare vi pratet. Vi så øh, vi sånn i Jesu navn og hylte ut, men vi, vi stod sto og ba utover byen. Eh, og så var det en av pensjonisterne som sirklet litt nærme. Eh, så han skjønte, han været, at det var et land annet spesielt. Og det er klart, i det vanlige så er det jo bare, ja, ja, who cares? Altså, du bryr nå, nå er vi på sånne bøndegreier, og men du vet, vi er ikke på følelsesnivået. Vi er ju på et Så vi vet at det er kanskje en tiltrekning her. Det kan være det er et her. Det kan være det er noe. Så jeg gikk jo hen da. Liksom, hei, og, og, og liksom, ja, du lurer på, kanskje på vad vi driver med her. Eller, ja, jeg, han gjorde jo det da, liksom. Ja, så sa jeg det at vi er egentlig vi faktisk ber for byen vi er ikke noe sånn sekt vi, men vi har tro for bønn og så synes vi det har skjedd så i byen vår så vi har lyst til å velsigne byen vet, det var jo fint. Det var, å, så fint og da kunne jeg vært glad for at jeg hadde fått bekjent men det var ingen som ble frelst på andres bekjennelse ikke, så jeg tenkte jeg må jo spørre han hadde stille de gode spørsmålene så har du forresten noe forhold til tro det er jo helt naturlig ja, ja, jeg har tro. så nydelig jeg har jo ikke lyst til den der voksen så du bare vet at han var en gammel man. du vet at du har din sag i orden med Gud. Og... Jo, han hadde det. Men vet du noe, det kan du vite at du har akkurat her og nå. Forklart er det enkelte evangeliet. Helt banalt enkelt. Om at vi ikke er gode nok, og derfor måtte Jesus lede det liv ikke vi ikke klarte. Han vant over mørket når han stod fra døden. Han døde på korset og stod fra døden og med vi enkelt sier, ja takk, Jesus, jeg vil ha det livet, det perfekte livet du, du levde, det vil jeg ha. Så får vi del i dette livet. Du vet, vi, vi med våre feil og mangler, vi vil ikke tåle å i en himmel hvor bare det ska være godt. Det vil jo ikke være godt hvis jeg kom der med alle mine feil og mangler. Men nå har jeg blitt tilgitt av Jesus. Ja, så han bare nikket, og jeg skjønte han. han forstod evangeliet. Han hadde nok hørt noen ganger. Så han sier, det kan du fordele i dag. Du kan videre til at du er på vei til himmelen, for han forstod han var opptatt av det. Og det er jo alle mennesker jo i desperat vättar lika på för sin sag i jorden. Så jo øh, jo sier du det ja, ja så du kan egentligen bara jenta jag kan bara och jag stod bli liksom, det var pensionister runt det var. Men folk visste ju inte vad vi pratade om så jag sa bara du kan bare jenta efter mig. Nei, det, det var litt liksom, Det tar han ikke Så det er det helt greit Men jeg bare ber en bønn Nå skal du si amen i ditt indre Så jeg sa bare Jesus nå, nå ser du Ola Jeg bare kaller han det Han vil være din Takk for det at du tilgir han Alt det galt han har gjort Takk for det at nå er han din Og flytter du i han Med din orden Amen Noe så banalt enkelt som det Så jeg sa har du Nå har du fått Jesus inn i hjertet Hvis du sa amen til dette Så banalt enkelt At jeg begynte å tenke meg I gangen at dette ble for dumt Men du vet vi må jo ikke være vanskelig det, det har vært for oss selv. Jeg tenkte jo selvfølgelig oppfølging med en gang. Så, så jeg spurte liksom at, vil du ikke være med oss? Vi går i ku for de to, og... eller nei, jeg vil ikke det. Og tenkte, nei vel, ok. Um, men så siklet litt mer rundt, har du, har du noe liksom noen kviste rundt deg? Ja, han du søsken, han er jo i hvert fall et bøndebarn, han har blitt bedt for i alle år. Hører du av og på noe? Er du av og til i noen kristne sammenheng? Jeg hører andakten hver dag. Jo liksom bare, jeg jo at han fikk jo nok av næring. Så jeg tenkte, nå skal du bare gå hjem. Og skal du si til kona di, for han hadde kone, at du har truffet noen sprø damer, drekkesprø, sier han. Sånn. Stakkeren var ju bare så glad. Det tørte at jeg tog initiativet. Skal du gå hjem og si at du åpner hjertet for Jesus? Så selv om ikke jeg fikk følge han opp, så heldigvis er Gud god, for det at Line, som også jobber i damer i byen, hun sa etterpå at når vi kom der den dagen, så hadde, hun, hun hadde Gud hadde på en måte visket å gjøre at han kommer til å bli frelst. Og det var godt for mig. for det at av og til du liksom, ah, men vi må, vi har å en stor Gud. Når vi går, og når vi byr på Jesus, så er det ikke vår, eh, vårt ansvar. Vi skal gjorge det somægge sig rette vor oss, men vi har kantler for no mer. men det vi kan jo. vi må være frem på, vi må byge på det, vi må hjjordet naturli. S er træer og træer og træer på detter det føl så li ongellig, men der ser jo mer træer jo med opplevelre. Her på to sig i der nuga så var ligne og meg, som i dabynder da, på mediøsskolen og skulleæ mer for dabiner. her kan ikret hun var bestemor til de som går her, og det blir så kleint. Men så fikk vi ikke noen unge til stå der, og det var liksom var Berit, du må var med. Ja vel, så da sto jeg på mediehøyskolen. Liksom. Så kom det en journalist der, 37 år gammel dam. Ja, det, jeg kan sikkert si for mye, men jeg tror, tror det går bra. Eh, fikk en prat med henne, så spør jeg det spørsmålet som jeg utfordrer deg til å de du treffer. Har du noen forhold til tro? Så jeg har bedt, Hun var udenlandsk. Jeg har bad. til den kristne tror jeg Gud i mange år jeg har vokst opp muslimsk alle muslimer rundt meg men jeg, har, jeg, har ikke, jeg tror ikke på det så jeg har bedt en kristne Gud så kommer Gud veldig og forstilte stilt spørsmålet og får lede over til Jesus det var like for vi bar frelsesbønn der i gang men vi gjorde ikke det men hun skal være med i Bibel, skal med på møte så hun ble jo herlig frelst og det kan gå til at Gud hadde sikkert sendt noen andre i stedet for men det er ikke sikkert for vi er så utrolig ofte feige. Jeg ser på Så mange anledninger har har latt gå frem med. Så jeg tenker det er så viktig at vi er på alerten der og da. Eh, Line fortalte meg at rätt fra sommeren så har du en tur i Heia og litt sånn, nå skal jeg slappe av. Jeg med bønnen til indre legerne. Du de ska bara av. Men du vet, selv om du slapper av så er du på alerten. Du har jo oh, gud sånn med deg der du er. Og så var det et som gjorde at mm, kom en ung jente og så merket en sånn veldig god parfymelukt. Og det er ikke naturlig at du sier til en fremmede «Åh, god lukt du hadde, kan jeg for å spørre over det?» Men av og til må vi gjøre det som ikke er naturlig, på så naturlig måte som, som mulig. Og så vil du se at underes skjer. Når du gjør det, du egentlig ikke kan gjøre, men du bare gjør det, for du bare, det er noe her. Det er ikke naturlig når du går i skauen at du kjenner en veldig sterk parfumelukter. Så hun gjorde i alle fall det. Og enda på viset ble at hun fikk en god prat med denne jenta som hadde en god parfumelukt. Fikk navn på parfymer. Men Line var jo selvfølgelig på alerten og liksom fortalte sin. Ja, jeg var på jobb, jobben med noen damer, og jeg hadde forresten jeg hørt om det. Så er du i gang. Du er bevisst på hvordan du styrer samtalen. Og det endte med... «Altså, det er utrolig koselig å prate med deg. Skal vi ha en kopp kaffe inn da?» Ja, det har hun veldig lyst til. Hun skjønte at det var jente som kanskje trengte noen flere relationer. «Ja, hun har at ikke vi ikke prater om Jesus og sånn.» «Ja, det er helt greit, Saline.» Så hun hadde en kopp kaffe med henne, og lovte at hun ikke skulle prate om Jesus. Men det er klart ho hun andre kom in på Jesus. Og hun blev frelst, faktisk, på det første kaffe hun hadde med henne etter. Det var rett etter sommeren. Altså, i det menneskelige, men vi har å med en Gud som har gått foran, som har arbeidet med mennesker, som er der. Og noen vi gjøre det vi egentlig kan gjøre for at Guds rike skal trenge gjennom. Jeg vet at tida går, men tenk på det at vi må gjøre det ikke vi ikke alltid føler er naturlig for å bringe fram Guds rike. Det måtte Jesus gjøre. Tenk når han gikk helt uden for etikettet, gikk helt uden for det som sømmet seg, når han tog kontakt med den kanoneske kvinnen med brønnen. Eller samaritansk, samme det. Um. <laughs> I alle fall, har vi inte prate med denne kvinnen. Han var bevisst, og sånn at han gledet samtalen, og kom in på det han trengte å komme inn på, men han var styrt elegant, uh, og disiplene som hadde vært ibland köpt lunch men eller nog kom ut och liksom Jesus i prat med henne. Vad hade du driva med De var ju så sultna. Och Jesus bara trädde kraftigt i skolan. Nu hade jag vært i landsbyen. Där troff hon en hög med folk. Kom ut, herre, och åt av maten. Nu har jag med hon om det att leva med Gud om om, om evangelia och hon blev helt villig fläta löper in till byn och komma ut och må... de hade gått i skolan med han i lang tid og upplärt. Men de var ju på lärtan. Men så Jesus gjorde det kan han egentlig kunne gjøre. Det ble frelse, og hele landsbyen, eller hele halve landsbyen, kom løpene til å skulle treffe Jesus og ble frelst. Fordi at han gjorde det egentlig kan han kunne gjøre, men det var nødvendig. Ett par eksempler til, før jeg skal lukke denne samtalen, eller denne talen hvor jeg skal... Jeg har bare lyst til å si at tror faktisk at det er viktig at vi tenker der du er. Om du kjenner at... Du er mye mer frimodig enn meg, eller du er ikke så frimodig, uansett hvor du er. Du er Guds representant der du er, på jobben, familien, i nabolaget. Det er så at Øyvind bor ikke alle plasser, for du er veldig frimodig, tror jeg. Men, men der du bor, der er du kanskje alene, som har evangeliet på innsiden. Og da er du. Da er du som skal få lov å være den som bringer Guds rige inn vad kan du gjøre for å god relasjon? Hva kan du gjøre som kanskje ikke koster dit ditt Kan du invitere på kaffe? kan, du, kan du, det noen barn du kan spørre? Jeg går i en menighet, og det er veldig bra barna, men jeg får ta med barna dine på søndag. Eh, altså, hva kan du? Hva gir Gud det? Be? Og hva slags idé får du? Kan du rett og slett bare si at det, du ser deg røst i kirka hver søndag, og eh, har du lyst til med meg? Til å, kan jeg få lov til å gi deg et hefte? som forteller, du vet at jeg er veldig ivrig og har mye med i menighet, som forteller hva jeg tror på. Hvis ikke du selv klarer å, å, å meddele evangeliet eller å komme inn på det, hva kan du og hvor kan du begynne? Begynn med det du tør. Begynn å be. Begynn å på alerten. Og begynn å tro på at Gud er i de helt mest banale, verdenslige situationer, som når Peter og de renser fisk. Der er Jesus, der er Guds Guds kraft. Det eneste Gud trenger er at du er full av han. Du lever med han. Du er i tak for han til han. Og så styr du ikke av følelser. følelser. Du har kanskje rett til å men du, du går ikke på det som er retten din. Du, du er god med mennesker. Du, du øser ut av. Du lever på nådenivå. Du har selv fått nåde. Du gir nåde. Du er annerledes. Det har... Du ska vite at du, er, har du tatt imot Jesus, så er du salvet av den hellige ånd til å nå andre mennesker med evangeliet. Han som bor i deg, han har makt og kraft til å frelse mennesker. Du har sprengkraft på innsida. Eh, la oss oppmuntre hverandre til å begynne å se forbi det synlige, og gå, begynne å gå små steg til Små skritt. Jeg må si, når Sandy kom hen og hilset på meg her, så tenker jeg at jeg har fått åndelig tipp, barn Når jeg fikk invitert Guri med på eh, damer i byen, som var veldig fremmed for det kristne, og som trodde imot Jesus, og hun treffer mora til Sandy, for dere som måtte kjenne Sandy, hun var med på meningstur i helg. Eh, Turid. Når Guri treffer Turid, som var fremmed for Jesus, men Guri, fikk for seg at kom, mor til Sandy kom med, med hunden, og hunden hadde problem med labberne. «Skal be for hunden din?», sier Guri. «Be for hunden min», sier Turin. Bare, «Åh, er du steingal?» Men så gjorde det, og så spør Guri hvordan. «Kjenner du Jesus forresten?» «Nei, jeg det. Åh, det har jo forandret mitt liv.» Og så får hun fortelle om hvem Jesus etter Turin. Så ble Turin frelst, og så synes jo Sandy, det var veldig kleint at mamma ble kristen, for det var jo veldig fjernet fra de sin familie. Og til slutt så sier Turet, «Kan jeg fortelle deg hva det betyr for meg da, Sandy?» Og når Sandy hørte hva det betydde for mamma, hadde siddet lenge og pratet med henne, så gikk hun på kvelden og tog seg i en dusj, sa hun, «Jesus, hvis du er det som mamma forteller», som ble hun møtt av Jesus i dusjen. Si, sånn. Hun bare der og da, og så har hun tatt imot Jesus, og nå har hun med seg sine barna og sier hun her i menigheten. Eh, så den lille invitasjonen til et møte, dere som har så utrolig menighet her, så mange av naboene deres, eller de på jobben deres, familien, ville blitt så glade om på at de fikk en invitasjon. Ja, vi aviterer i avisen, de vet de er velkomne. Ja, men du kommer ikke her av eget initiativ, da skal du være tøff. Da skal du vara tøff. Ego kikke, jeg har ikke tid her. Jeg, går ikke til det, jeg er ikke god nok. Alle disse løyndene sitter så i en bakke Så den personlige invitasjonen er så viktig. Der har du så mye bra. De har den her middagen, de har en av de senior treffe på tirsdag, tirsdag igjen. Var viktig da. Eller er klar nå den middag så er det der de liksom bare sett seg med den du kjenner med du ja jo selvfølgelig ikke det for du er ikke følelsesstyrt du ser rundt altså så ser du Oi, hun er der hun tror ikke gå her med henne så går du hen og så hei er det første gang du er her eller nei jeg har vært der en gang ja er du har også med henne da nei ja, har du vært det på Guds syns at vi har eller har du vært... nei egentlig ja så får du snakke om det med tro. Skal du fortelle hva det betyr? Det var før jeg trodde jo liksom at det var så godt å være kristen, men her for meg ble det så troligbra nasjon tatt liksom at det var bare Gud som er god nok, og det er jo ikke en religion, det er jo en relasjon med Gud, og det er utrolig bra. Kan du ikke med på et møde og se hva det er? Du trener deg på å komme i dialog. Og så slutter med et utrolig vidnesbyråd fra Eismen og Tone Charlotte Arnsen-Rehme, for dere måtte kjenne henne, og Tor Jørgen-Rehme. De lever dette livet. Hun fikk en gavekort, personlig trener på, var det satt en eller annen plass, av mannen sin. Og hun er hele på alerten. Eh, og så eh, etter hvert så hadde jo han utfordret henne på trening og på liksom all verden så sier hun bare du var, var en nordlending hun hadde som personlig trener og litt sånn en friske noe, som var veldig fremmed for de kristne kan ikke jeg utfordre det litt jeg betaler for timen, jo er det galt så satt i seg ut i sola så jeg har lyst til å spørre deg hvordan for, tanker har du om livet eh, spurt litt sånne eh, spørsmål i forhold til ja hva han trodde på så videre. Eh, hvor det ender med at han er jo veldig åpen. Det hadde hun ikke fått på hvis ikke hun ikke hadde innledet en prat. Så det var det noen ganger senere, så sier han til deg, «Åh, tid skal du kjøpe en bibel til som sånn, For da var han litt sånn. Eh, I morgen så kommer hun med hverdagsbibelen til ham der han etter, utfordrer han på å lese johannes Så viser det seg jo, det er jo en som er blitt bed for. Det kunne du ikke se på han. For det virker jo ikke som at folk er klare for evangeliet i 25-åring som på en måte som man er opptatt av helt andre ting. Men du er på alert når du byr på det. Så mennene, mannen, startet jo umiddelbart en sånn gruppe som på en hvor de kunne invitere meg selv Ja, han kom på den gruppen og ble fri. Så prater så høyt, og det hører vi sikkert allikevel. Men ikke vel, de det er som begynte å stille et Har du noen forhold til troen? Det er enkle spørsmål, det er banale spørsmål. Så Jesus, jeg ber Jesus om at vi, som ditt folk, takk for er ingen fordømmelse for oss. Vi er tilgitt, vi er dine barn. Du ser på som perfekte mennesker i det. Og det er så utrolig godt. Men hjelp oss ut fra det. Til å, være, til å slippe løs salte på innsida. Og har vi tynnet ut salte med mye krimskrams, bruk av tid som ikke henger på greip og menneskefrykt som ikke er noe annet enn jeg kan jo ikke, og hva vil folk si pur stolthet, Jesus alt dette her som vi roder til og fyller opp i saltkaret la oss rense ut la oss være villige til bli et annerledes folk i denne byen, som bare er dedikerte ber for våre kollegaer, for våre venner byr på det, takk Jesus for at mange, mange ble frelst takk for denne fantastiske menigheten takk for alle som skal komme her og møte dere som har møtt det det var takk og ære Jesus for hva vi får stå i sammen i denne byen. Jeg bare takk og Jesus.